0: 现在下文是孔子讲的原则。子曰：“君子无所争，必也射乎！依让而生，下而印，其争也君子。”这是讲人类文化的基本问题。孔子用举一隅的教育方式来讲中国文化的所谓君子，是与小人对立的名称，等于是个符号。怎么叫君子？怎么叫小人？很难下定义，等于说好人坏人很难下定义一样。尤其站在哲学的观点来看，更是如此。好人对某一件事情好，有时在好里会变坏；坏人一切都坏，但有时在某一点上会变好。所以，好人与坏人很难下定义。可是，在社会政治的立场，不能以哲学观点来讨论，好与坏是对世公而言。现在孔子所讲的君子，是站在哲学的立场讲，是一个抽象的代名词。中国文化所讲的君子是无所争的，不但与人无争，与事也无所争，一切是讲礼让而得。无所争就是窝囊吗？不是的，孔子以当时射箭比赛的情形，说明君子立身处世的风度。射是六艺，礼、乐、射、御、书、数之一。这个射代表军事训练。他说，当射箭比赛开始的时候，对立行礼，表示对不起，礼让。然后开始比赛，比赛完了。无论谁输谁赢，彼此对饮一杯酒，赢了的人说承让，输了的人说领教，都有礼貌。即使在争，始终保持人文的礼貌。人之所以不同于生物世界中其他的动物，就是这一点人类文化的精神。其实，人类有什么了不起？其所以为人，因为有思想，加上文化的精神。孔子讲这一件小事，也就是说，人应不应该争？不论于人于事，都应该争，但是要争的合理。所以，依让而生，下而印，其争也君子。就是在争，也始终保持君子的风度。以现代而言，类似于希腊的所谓民主思想。中国人过去也讲民主。这个问题在《论语》中将来另有专题再去讨论它。而中华文化的民主精神，一个人立身处世乃至一切都要民主。我们民主的精神基于礼让，而西方民主的精神基于法治。礼让与法治有基本上的不同，法治有加以管理的意义。礼让是个人内在自动自发的道德精神。淡泊以明志。再看下面，进一步讲到中国文化的精神。子夏问曰：“巧笑倩兮，美目盼兮，素以为炫兮，何谓也？”子曰：“惠氏后素。”曰礼后乎？子曰：“其余者商也，时可与言师已矣。”子夏引用到古人的诗来讨论，他们并不是做文学的研究。本来中国人作诗填词也不是无病呻吟的，诗包括了人的思想与感情，所以他们是讨论这首诗中的意义。诗中的西“西”字古音是否如现在“西”音的读法，并不一定，因为音韵及语言相隔数十年就会有变动的。这个字有如今日歌曲中的“啊”一样，没有实质的意义。再说“巧笑”，笑就是笑，为什么要来个“巧笑”呢？我们知道有所谓苦笑、大笑等许多笑态。巧笑就好比广告上女孩子的那个笑，似笑非笑，不是笑吗？还真是笑，笑得很迷人的就是巧笑。巧笑已经很难描述了，还要欠戏，欠是什么呢？好像电影中女演员的表演，笑得那么俏皮，还带点诱惑性的，就是巧笑欠戏。美目盼兮，漂亮的眼睛已经够厉害了，还要盼兮，眼神中流露着“道是无情却有情”的意味。素以为绚兮，素就是一张白纸那样，为绚兮是说在白底子上画了很漂亮的图案。如果用现在的文学手法来处理这三句话，可以写好几本很好的小说。子夏问孔子：“这三句话到底说些什么？何谓也？”当然，子夏并不是不懂，他的意思是这三句话形容得过分了，所以问孔子这是什么意思。孔子告诉他：“会事后素。”他说：“绘画完成以后，才显出素色的可贵。”这句话的意思，以现在人生哲学的观念来看，就是一个人由绚烂归于平淡。就艺术的观点来说，好比一幅画，整个画面填得满满的，多半没有艺术的价值；又如布置一间房子。一定要留适当的空间，也就是这个道理。这是孔子的启发教育，以子夏的聪明一听就懂，于是提出了心得报告：“礼后乎？难道礼仪的后面还有一个礼的精神吗？也就是说，礼的内涵比表之于外的礼仪更重要吗？”说到这里，难怪孟夫子有“得天下英才而教育之，怡乐也”的感怀。而后世当老师的也应该学习孔子对学生鼓励的方式。他说：“其余者，商也。”认为子夏不但讲得对，而且更启发了他自己。当一个主管的，更要效法孔子这种精神。遇到部下有好的意见。就说对你完全对，这样的主管才是成功的领导者。孔子继续称赞子夏：“始可与言师已矣，真正懂得师了。诗教并不是教人做一个诗人，酸溜溜的关门闭户演柴飞有什么意思？要懂得通过诗的感情，以培育立身处世的胸襟。”而真正了解诗背后的人生、宇宙的境界，这才是懂得诗的道理。换句话说，人更要注意这个“素”字，“素”就是平淡。所以孔子在后面提到：“素富贵，行乎富贵；素贫贱，行乎贫贱。”这也是后来中国文化里讲人生的道理。唯大英雄能本色，是真名士自风流。所谓大英雄，就是本色平淡。世界上最了不起的人，就是最平凡的；最平凡的，也是最了不起的。换句话说，一个绝顶聪明的人，看起来是笨笨的，事实上也是最笨的，笨到了极点，真是绝顶聪明。这是哲学上一个基本的问题，人没有谁算聪明，谁又算笨，笨与聪明只是时间上的差别。所谓聪明人一秒钟反应就懂了，笨的人想了五十年也懂了，这五十年与一秒钟只是那么一点差别而已。所以了不起就是平凡，唯大英雄能本色，平淡。上台是这样，下台也是这样，所以曾国藩用人主张始终要带一点香气，就是土气。什么是土气？我是来自民间乡下，乡下人是那个样子，就始终是乡下人那个样子，没有什么了不起。所以彭玉麟、左宗棠这一帮人始终保持他们乡下人的本色。不管自己如何有权势，在政治工业上如何了不起，但我依然是我，保持平凡本色是大英雄。另一句是“真名士自风流”，同一意义，不再重复了。这一段说明了“会事后素”是指一个人不要迷于绚烂，不要过分了。也就是一般人所谓不必锦上添花，要平淡。这以后又引用孔子的话，说明中国文化传统的立场：穷源素本。子曰：“夏礼，无能言之，岂不足征也？殷礼，无能言之，宋不足征也。文献不足故也，足。”则无能争之矣。孔子说：“中国传统文化是根据历史来的，而历史与文化是不可分开的。”我们讲的传统由来远矣。昨天有个从美国回来的学生谈到他看到一本新出版的书《文明的历程》，他告诉我这本书所论述的某个观点和我以前对他们讲的思想一样。认为人类文化历史从上一个冰河时期就流传下来了，如宗教思想、哲学思想，在上一个冰河时期人类毁灭的时候，极少数没有死的人传下来的，并不是这一个冰河时期所新兴的。我们中国文化向来就是这样说的，所以要中国人讲自己传统的历史。看看古时的人所记载的，有120万年，至少也有12万年。我们现在讲五千年文化，那是客气话。不过很可怜，现在还不敢吹五千年，只说三千年文化。因为西方文化讲历史，动辄只提两千多年。我们说的太多了，好像不大对似的。在中国古代历史，动辄讲一百多万年。现在孔子在这里说，不管多少年，文化是历史传统来的，所以夏朝的文化我可以研究讨论。不过杞不足争也，杞是周朝封的一个国家，是夏朝的后代奉到杞国。我们晓得“杞人忧天”这句话，就是这个国家的典故。这里我们要了解中国的封建制度。当周武王统一了中国，所谓封建，并不是只封自己家里的人，像尧、舜、禹、汤的后代都封了诸侯。所以周朝的封建不是西方的封建，更不能跟着现代一般人的想法，随便把中国封建制度与西方的所谓封建混为一谈，那是错的。等于说没有把自己的家当搞清楚。这里孔子说，如果拿齐国的文化来看夏代的文化，并不准确，更不完整。但殷商以后的宋国所保留的文献资料也是不够的。这两个诸侯之国所保留的祖宗文化都没有了。这里要特别注意，任何一个民族的后代。如果不重视自己的文化历史，就是自己把自己毁灭，后代就无法考证。孔子说：“假如他们自己不毁灭自己，保存了祖宗的文化资料，我就有办法整理。”这里放进了孔子的话，就是说明保存文化的重要。因此，继续在下面讲到文化与理的关系。子曰。地自季冠而亡者，无不欲观之矣。讲到这里，又是一个问题了，是由中国文化中礼而来的。所谓地，是中国古代的一种礼。中国文化和西方一样，有狭义的宗教。地象征宗教的精神，即天地祖宗之礼。讲到这里，要认识地字的来源了。至少要拿《康熙字典》来研究。过去读书五六岁以后，先研究小学，就是研究做人的道德行为，等于现在学校的公民课程，洒扫应对。洒扫从文字上看很简单，洒洒水、扫扫地而已；应对可就麻烦了，对老前辈行什么礼，到了客厅坐什么位置。送一封信给叔叔伯伯，讲话的态度该怎样？等等，做人处事都包括在应对当中。除此之外，研究小学之学，就是后来所谓的说文训古等文字学，探讨文字的来源。中国文字不同于西方文字的拼音而成，中国文字有所谓六书：象形、指示。会议行声转注假借的法则。